0: Audio Now. Sie ist in der Tat sehr angriffslustig als Staatsanwältin und Generalstaatsanwältin. Das kann sie unglaublich gut. Mhm. Und sie hat da gezeigt, dass sie Trump frontal angreifen wird. Das wird jetzt leider nichts beschönigt. Sie wird auch in der, der TV-Debatte dann mit Mike Pence, dem anderen, dem Vizepräsidenten, wird sie wird sie richtig zuschlagen. Das ist ihre Stärke.
1: Sie ist angriffslustig und sie wird Donald Trump frontal angreifen. Das sagt Jan-Christoph Wichmann, der Amerika-Korrespondent, des Stern über Kamala Harris. Also jene Frau, die Joe Biden, die Nummer 1 der US-Demokraten, gerade zu seiner Nummer 2 erkoren hat. Zu seiner Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika. Gelingt es diesem Team, Biden-Harris, im November tatsächlich Donald Trump aus dem Weißen Haus zu verjagen, wird Harris, das muss man sich glaube ich klar machen, die erste Vizepräsidentin in der US-Geschichte sein. Mit guten Chancen, demnächst sogar Präsidentin zu werden. Und stellen Sie sich das mal vor, Amerika würde dann von einer schwarzen Frau geführt. Das würde das Land, finde ich, tatsächlich ein Stück weit Great Again machen. Gestern Abend, spät am Abend unserer Zeit, ist Joe Biden das erste Mal mit Kamala Harris aufgetreten in einer Turnhalle in der Nähe seines Wohnorts im US-Bundesstaat Delaware, Normalerweise sind solche Auftritte dann ja immer ganz großes, lautes, buntes Kilo mit Pomp und Bohai. Da wird gejubelt, da werden Namensschilder hochgehalten, da wird's dann auch gerne rührselig, da fließen Tränen, weil das dann ja immer Momente sein sollen, in denen sich quasi die Zukunft der Nation entscheidet und neue Helden und Heldinnen auf den Schild gehoben werden. Jetzt war das ganz anders, auch wenn es sehr menschliche, rührselige Momente durchaus gab. Ein paar Journalisten waren da, saßen freilich mit Abstand auf Stühlen, die Ehepartner der Helden trugen brav Masken. Es war so ein bisschen wie ein Geisterspiel im Fußball, aber wie so manche Geisterspiele trotzdem sehr, sehr spannend. Denn wer ist Kamala Harris und ist sie wirklich die Frau, die Biden jetzt in der Situation, in der er Donald Trump herausfordert, helfen kann? Äh, Donald Trump ist ein politisches Raubtier. Äh, was nützt Harris hier Biden und wie kann sie ihm helfen? Und hat sie das Zeug, wenn Biden tatsächlich nur eine Amtszeit oder sogar weniger das Land führen sollte, dann zu übernehmen, selbst Präsidentin zu werden? Kann Kamala Harris in den nächsten 10, 12 Jahren tatsächlich zu dem Gesicht Amerikas werden. Darüber spreche ich gleich mit Jan-Christoph Wichmann. Der ist gerade in Michigan unterwegs, einem jener Swing States, also jener Bundesstaaten, die bei der Wahl entscheidend sein können, die mal für den Demokraten stimmen, mal für den Republikaner, die also auf der Kippe stehen. Und Jan-Christoph Wichmann berichtet, wie dort die Reaktion auf Harris' Nominierung auswählt und ausgefallen ist.
2: Stern nachgefragt
1: und damit herzlich willkommen zurück zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Mein Name ist übrigens Florian Güsken und ich finde es super, dass ich Sie heute wieder begleiten darf. Was erwartet Sie in dieser Folge? Ich spreche jetzt gleich mit Jan-Christoph Wiechmann und dann möchte ich von Dr. Michael Wöhning, dem medizinischen Experten unseres Vertrauens, wissen, was er davon hält, dass die Russen jetzt behaupten, einen Corona-Impfstoff entwickelt zu haben. Hallo Jan-Christoph. Grüß dich, Florian. Du, als wir vor ein paar Wochen über den US-Wahlkampf äh, gesprochen haben, hast du gesagt, dass für Joe Biden es tierisch wichtig ist, wen er zur Vizepräsidentschaftskandidatin macht. Jetzt ist das entschieden, Kamala Harris wird Bidens Nummer zwei und gerade sind die beiden das erste Mal gemeinsam als Team aufgetreten in Wilmington, in, dem, in Delaware, dem Heimatstaat von Joe Biden. Wie fandst du den Auftritt? Ich äh, glaube, der war überzeugend. Also die beiden ähm,
0: hatten eine frische, hatten eine Angriffslust vor allem. Also sowohl äh, Joe Biden als auch Kamala Harris haben quasi so einen Großangriff gestartet auf Trump äh, und äh, haben damit, glaube ich, äh, gezeigt, dass sie jetzt bereit sind, dass sie mit äh, auch mit einer Stimme sprechen. Es war natürlich ein bisschen eigenartig, da weder äh, Zuschauer zu haben, noch noch Applaus, noch irgendwas. Das war ja eine, eine Schule, ne, eine Halle dort, wo, wo eigentlich nur die beiden aufgetreten sind. Und nachher kamen dann nicht die ganzen Familien auf die auf die Bühne, sondern das war dann nur die Ehefrau von Joe Biden und, und der Ehemann von, von Kamala Harris. Also insofern, die Atmosphäre war natürlich jetzt äh, nicht so großartig. Aber sie haben inhaltlich, haben sie... Haben Sie in der Tat einen Großangriff gestartet auf Trump und dem Ganzen jetzt auch signalisiert? Also, der Wahlkampf geht jetzt richtig los.
1: Das war ja schon ein bisschen spooky. Ich habe das auch angeguckt und habe gesehen, die, sind, die haben ja wirklich ganz brav Masken getragen, bis sie in den Raum gekommen sind. Und auch die Ehepartner haben vorher Masken getragen und. Der, der Mann von Kamala Harris hat auch über Twitter ein Bild mit den Masken gezeigt. Das heißt, es ist doch eine völlig andere Botschaft als das, was, was Trump da aussendet. Die halten sich da dran in dem Covid ernst. Das ist ja schon eine ganz andere, andere Botschaft, die da kommt, oder? Ja, und das ist eben das Wichtige. Ne? Sie wollen eben
0: Amerika zeigen, dass sie das ernst nehmen und äh Joe Biden hat ja eigentlich seinen Keller seit Monaten jetzt nicht verlassen. Und und das war ja dann auch eigentlich der Hauptangriffspunkt der beiden. Sie haben eigentlich zum Thema Covid-19, wie es hier heißt, also Coronavirus, mhm. da haben sie Trump in der Tat stark angegriffen. Mehr als 165.000 Tote, mehr als 5 Millionen Fälle. Das wäre zu vermeiden gewesen. Jedenfalls hätte man das sehr stark reduzieren können. Und das wird jetzt die Botschaft auch für die nächsten Tage und Wochen sein. Das, was Amerika hier erlitten hat, war nicht notwendig. Und sie haben ja da auch dann Europa oder, oder die entwickelten Nationen als Gegenbeispiel gebracht, ne? mhm. die dann eben in der Lage waren, zum Teil die Wirtschaft jetzt wieder zu öffnen, während in Amerika es ja eine, eine zweite Welle gab oder die erste ist noch nicht richtig äh, abgehebt. Insofern, das wird ein großes Thema sein und das haben sie heute zum ersten Mal so richtig formuliert.
1: Jetzt haben sich ja heute alle im Prinzip auf die Kamala Harris auch konzentriert. Oder ähm, Wie ist, hat die denn auf dich gewirkt? Wie war ihr Auftritt? Wie hat die gesprochen? Äh, fandest du das gut oder war das eigentlich, ist, ist sie zurückgeblieben hinter dem, was man von ihr erwartet hat?
0: Nee, das, das war schon gut. Also ich, ich habe sie nun häufiger gesehen im Wahlkampf. Das war jetzt auch nicht überraschend. Sie hat... Eigentlich einen, einen ähnlichen Auftritt hingelegt wie vorher auch. Sie, sie ist in der Tat sehr angriffslustig als Staatsanwältin und Generalstaatsanwältin. Das kann sie unglaublich gut. Mhm. Und Sie hat da gezeigt, dass sie Trump frontal angreifen wird. Das wird jetzt, da wird nichts beschönigt. Sie wird auch in der, in der TV-Debatte dann mit Mike Pence, dem anderen, dem Vizepräsidenten, wird sie wird sie richtig zuschlagen. Das ist ihre Stärke, das hat sie auch im Senat ja gezeigt in den ganzen Hearings. Das das macht sie richtig gut. Sie hat dann natürlich auch eine andere Seite von sich präsentiert, ne? das, die Seite dann der der Mutter und äh, um, und die schwarze Frau natürlich vor allem, die jetzt
1: Geschichte macht.
0: Ne? Auch das hat aber sie, aber sie, hat, auch sie,
1: sie, sie hat keine leiblichen mhm. Kinder. Ne? Sie hat Kinder, so wollte ich das verstanden haben, ja. adoptiert. Hat, ne? Ja, sie hat Stiefkinder. Das wird bestimmt jetzt nochmal ein
0: Thema sein. Ne? Also genau das werden die <lacht> Republikaner jetzt irgendwie bringen. Ja, du bist ja gar keine richtige Mutter. Und äh, da wird sie dagegenhalten und ich glaube auch, das wird sie klar gewinnen. Also wir, wir leben in Zeiten von Modern Families, wie, wie sie selber auch sagt. Wir haben Stiefkinder, wir wir sind Stiefeltern, ne? Wir haben Adoptivkinder, wir haben alles Mögliche. Ne? Und und da eine enge Definition anzulegen. Nur eigene Kinder gehören quasi zu deiner Familie. Das wird, glaube ich, auch im heutigen Amerika nicht mehr gelingen. Ne? Also es mhm. ist in Amerika der Scheidungen und der der Stiefkinder natürlich und auch der der Patchworkfamilien. Also, insofern,
1: den Kampf, den, ich glaube, den wird sie gewinnen. Ja, das ist interessant, weil das ist ja schon eine Abkehr von, sagen wir mal, auch dem Familienbild, was die Obamas so nach außen gekehrt haben. Das war ja die perfekte Familie, relativ früh auch verheiratet mit diesen zwei Traumkindern unter dem Hund dabei. Das war ja im Prinzip der Suburban Traum von Familie, was die Obamas da hatten. Und Kamala Harris ist da schon ein tick anders ne, mit ihrem Lebensstil auch. Ja, wir sind ja auch noch mal äh, wie viel jetzt zwölf Jahre weiter ne, in der gesellschaftlichen <lacht> Entwicklung. Das ist das eine.
0: Ähm, sie, sie ist immerhin verheiratet. Also sie, <lacht> ja, <lacht> sie hat vor, sie hat ja vor fünf Jahren geheiratet und Duck, ihr, ihr Ehemann, hat eben die beiden Kinder mit in die Ehe gebracht. Die verstehen sich wohl auch wirklich hervorragend, auch mit der Ex-Frau von, von Doug Emhoff versteht sie sich gut. Ne? Sie ist gleichzeitig Tante und äh die definiert Familie eben so, wie ich glaube in modernen Zeiten Familie definiert wird. Da gehören auch vielleicht gute Freunde zum Teil mit dazu. Also mhm. diese, diese, diese enge Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, so wie sie vielleicht auch die Obamas hatten, das, das ist ja, also ich glaube, wenn man das jetzt mal statistisch, statistisch sieht, dann, dann betrifft das vielleicht noch 30 Prozent der amerikanischen Familie. Aber das ist ja auch ein Stück weit, ich will nicht sagen ein Auslaufmodell, aber es ist eines, was, was heute schon längst nicht mehr so zieht wie noch vor 20, 30 Jahren.
1: Der Trump hat natürlich mhm. Natürlich jetzt schnell reagiert auf, auf die Nominierung von Kamala Harris und hat äh, getwittert, dass also die Suburban Housewives, also die, ja. Äh, ja. die Mütter, die äh, im suburbanen Umfeld leben, dass sie auf jeden Fall ihn wählen würden. Ähm, das mag dann doch nicht so ganz hinhauen, ne? Naja, das ist der eine große
0: Kampf. Ne? Also die Frage, wen wählen die White Suburban Women? Das ist ja eine der der beliebtesten Gruppen. Und die haben ja letztes Mal relativ stark äh, für, für Trump gewählt. Da ist jetzt wirklich die Frage, ob das so zutrifft. Ich war jetzt hier in Detroit in den Vororten unterwegs. Und es gibt, so glaube ich nach meinen Eindrücken, genug Frauen, die ihn diesmal nicht mehr wählen werden. Aus verschiedenen Gründen. Unter anderem ist es seine Sicht auf Frauen. Und ich glaube, die, die auch ich jetzt interviewt habe, die werden diese Kritik an Kamala Harris nicht nicht äh, akzeptieren. Da, hm. Er bezeichnet sie als nasty, das heißt fies. Ne? Das ist schon ein, ein harter Begriff für, für eine Frau. Das ist beleidigend. Das macht er ja oft, wenn es um, um Frauen geht, ne? dass er diesen Begriff nasty rausholt. Er hat jetzt gleichzeitig den White Suburban Women angedroht, die Schwarzen ziehen raus zu euch. Ne? Die ziehen in die Sozialprojekte. Die Demokraten werden jetzt da äh, Sozialbausiedlungen hochziehen. Das ist, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das alles noch so funktioniert. Es ist immer, es ist der alte Trump-Wahlkampf, ne? er schürt Ängste. Das kennt man nun seit vier Jahren. Ich glaube, mhm. dass er an anderen Punkten, da kann er, in anderen Bereichen kann er punkten. Ne? Ich glaube nicht, dass es funktioniert, indem er die Frau versucht als, als nasty, als, als fies zu
1: definieren. Also du sagst so ein bisschen Detroit, das ist ja, korrigiere mich, ich versuche jetzt, ich glaube, es stimmt in Michigan, ja, ähm, was nein. ja einer der zentralen Staaten ist ne, für die US-Präsidentschaftswahl. Es gilt ja als Swing State, also das geht mal an den demokratischen Präsidentschaftskandidaten, mal geht's an den republikanischen. Was für eine Stimmung nimmst du denn da jetzt mit nach dem nach der Nominierung von Kamala Harris? Sagen die Leute, ja super, oder hast du das Gefühl, da ist eher Skepsis?
0: Ja, du, ich habe heute mit, mit etwa zehn Leuten gesprochen. Das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, aber ich kann dir so ein paar Eindrücke mitteilen. Und zwar zum einen... Bei schwarzen Menschen in der Stadt Detroit, die stellen 80 Prozent der Stadt Detroit, ne, mhm. die ähm, letztes Mal für Hillary Clinton nicht so stark gewählt haben wie für Barack Obama, bei denen habe ich den Eindruck, dass Kamala Harris ein bisschen was bewegen wird. Das reicht noch nicht unbedingt. Also da da ist die Stimmung, die, die ich angetroffen habe, auch schon in der vergangenen Woche, hier hatten wir Vorwahlen, als ich dann zu, zu den ähm, Polling-Stations gegangen bin dort, mhm. äh, zu den Wahllokalen, war der Eindruck eher, äh, es ist doch egal, wen wir wählen und Biden setzt sich jetzt auch nicht unbedingt für uns ein. Aber ich glaube, dass Kamala Harris da die, die wenigen Prozentpunkte, die das Team braucht, das glaube ich, wird sie holen. Bei schwarzen Frauen vor allem, die jetzt zum ersten Mal repräsentiert sind in der Spitze, das ist ja auch historisch ne? und deswegen mhm. ist die Kandidatur so wichtig, aber auch bei einigen Schwarzen, auch bei jungen Leuten, es, es müssen gar nicht so viel mehr sein. Letztes Mal haben 75 1000 äh, Schwarze weniger gewählt in Detroit und Trump hat mit 10.000 Stimmen Vorsprung gewonnen. Also du brauchst nur so ein paar Prozent jeweils. Bei den Suburban Women, bei den bei den Schwarzen in den Städten, überall so ein paar und dann hast du den Staat Michigan gewonnen. Und das, äh, das gilt dann eben auch hoffentlich aus deren Sicht für Pennsylvania und für Wisconsin. All diese Staaten, die Trump knapp gewonnen hat, die müssen eben jetzt Harris und, und
1: Biden zurückholen. Aber damit sagst du ja, dass dass Harris tatsächlich den entscheidenden Unterschied ausmachen könnte.
0: Nein, nein also ja, in diesen beiden Gruppen, die ich jetzt gerade nannte, äh, bei den White Suburban Women ähm, und bei den schwarzen urbanen Wählern, wie diese Gruppe auch genannt wird, glaube ich, äh, ja, reicht es. Also es oder könnte es reichen. Ne? Also es, es könnte eben sein, dass dann, wenn sich dann nur fünf bis zehn Prozent mehr entscheiden, doch diesmal zur Wahl zu gehen, dann, dann wären das eben die Entscheidenden, um nachher den Sieg zu bringen in Michigan. Du, du brauchst nur eine Stimme mehr mhm. und dann hast du den Start. Und da ist Kamala Harris, glaube ich, eine ne gute Wahl. Bei den Frauen ist sie, ist sie eine gute Wahl. Sie gilt als pragmatisches Moderat, hat gleichzeitig was Frisches, ist eine historische Wahl. Also da Insgesamt ist es, glaube ich, die also aus meiner Sicht jetzt
1: erstmal die richtige Entscheidung gewesen. Hm. Die ist ja, ich meine, letzten Endes haben sich ja viele, auch bei den Demokraten, gewünscht, äh, lasst uns doch Michelle Obama dann als äh, <lacht> Zweite nehmen, als Vizepräsidentschaftskandidat <lacht> oder auch viel besser als Präsidentschaftskandidatin. Die ist jetzt wahrscheinlich äh, die Person, die am nächsten an Michelle Obama drankommen könnte, oder ist das falsch? In, in der Beliebtheit meinst du jetzt? ja. Also so wie die wirkt, die hat er, ja, man hat ja auf Twitter und äh, auch über die sozialen Medien, Medien hat man verschiedene Videos von ihr auch gesehen, wo sie wahnsinnig locker ist, wo sie tanzt, hm, ja. wo sie sympathisch rüberkommt. Das ist natürlich alles inszeniert, aber es tut ja doch seine Wirkung. Und wenn man sich die 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 Presseberichterstattung nach der Nominierung anguckt, dann wird sie bejubelt, so mein Eindruck. Ja, sie wird so beliebt wie Michelle Obama wahrscheinlich nicht. Ne? Sie ist ja die beliebteste
0: Amerikanerin, glaube ich, oder mhm. die beliebteste Frau der Welt sogar. Aber gut, klar, das war ja klar, Michelle Obama tritt natürlich nicht an. Und äh, insofern, Joe Biden hatte ja die Wahl, er hatte sich entschieden, er will eine Frau haben. Es war auch relativ klar, dass er sich für eine schwarze Frau entscheiden wird. Da standen ja auch immerhin sechs zur Auswahl im engeren Kreis und sie war da die Favoritin. Und ähm, und nach den ersten Reaktionen jetzt zu urteilen, ist es tatsächlich so, dass es für schwarze Frauen und auch Mädchen natürlich, dass auch ein Stück weit ein Traum in Erfüllung geht. Wir sind auf dem Ticket. Wir ähm, werden auch vielleicht in vier Jahren die erste schwarze Präsidentin
1: haben. Ne? Hat dich denn die die Entscheidung beidens dann, weil es gab ja mehrere tatsächlich Kandidatinnen und offensichtlich hat der beiden alle interviewt in einem Prozess, der zehn Tage gedauert hat. Hat dich denn die Entscheidung für Harris in irgendeiner Form überrascht? Nein, eher nicht. Also sie war Favoritin, weil sie bereits ja im Wahlkampf
0: angetreten ist. Insofern hatte sie die Erfahrung des Wahlkampfes, sie hat die Angriffe erlebt, Sie musste sich wirklich durchchecken lassen. Also da war relativ klar, da sind jetzt nicht noch irgendwelche Leichen im Keller, vermutlich. Sie ist Senatorin, sie war also hatte quasi den höchsten Posten von allen Konkurrentinnen. Sie hatte eine gewisse Medienpräsenz bereits, ist zwar gescheitert im Wahlkampf an relativ früh auch, an, an einigen anderen Kandidaten, nicht nur an Joe Biden. Aber sie war aufgrund ihrer Erfahrung, auch aufgrund ihrer Erfahrung als Generalstaatsanwältin von Kalifornien, war sie schon Favorite. Ne? Insofern ähm, überrascht hat es mich nicht, auch dass er eine Frau, eine schwarze Frau nimmt, war wenig überraschend. Wir sind im Jahr von Black Lives Matter, das Thema Racial Justice, ne? das ist hier ein, ein Riesengroßes natürlich.
1: Ja, aber es war ja doch insofern überraschend, als die, du hast es schon erwähnt, die ist ja selber im Vorwahlkampf der Demokraten in Primaries angetreten, ist dann relativ schnell raus, aber hat in der TV-Debatte Beiden ziemlich hart attackiert. Also, die hat ihm vorgeworfen, dass er mit konservativen Politikern aus den Südstaaten ganz früher in den 70ern zusammengearbeitet hat und äh, hat gesagt, dass sie eigentlich davon profitiert hat, dass damals die Politik eben dem beiden nicht gefolgt ist. Und das war ein ziemlich harter Angriff. Wie ja. kann das jetzt sein, dass sie plötzlich jetzt umgeschwenkt ist?
0: Ja, auch das ist kein Problem. Also Das hat Joe Biden auf ähnliche Weise auch mal mit Barack Obama versucht, als die beiden Konkurrenten waren. Und dann wurde Joe Biden bekanntlich Vizepräsident von Barack Obama. Also erstens ist Biden kein nachtragender Mensch, sondern er ist eigentlich sehr versöhnlich in seiner Art. Und war ja eigentlich vorher auch schon mit Kamala Harris befreundet, deswegen hat ihn diese Attacke damals so überrascht und auch ein bisschen überrumpelt. Und Politik ist ein Kontaktsport und und es war klar, dass sie sie war in einer Situation, da sie angreifen musste, sie lag in den Umfragen zurück und dass sie sah das auch als als letzte Chance sozusagen. Und inhaltlich hat sie ja recht, also sie hat Biden da kritisiert, wo er auch zu kritisieren ist bei seinen Abstimmungen in den 70er und 80er Jahren auch bei seiner Haltung, auch gegenüber ähm, Schwarzen. Also insofern inhaltlich war das voll zu vertreten. Und das äh, sieht auch Joe Biden heute so. Er hat sich auch weiterentwickelt, war 36 Jahre im Senat und hat dann natürlich ein paar Abstimmungen dabei gehabt, die er heute auch bedauert. Mhm. Also insofern, nee, da bleibt nichts übrig. Also die können weiter natürlich befreundet sein. Äh, und wenn sie sich mal angegriffen haben, ich meine Barack Obama und Hillary Clinton haben sich wie wild angegriffen und nachher mhm. wurde, wurde Clinton dann äh, ja auch Außenministerin. Also das gehört
1: dazu. Es scheint ja dann eine ziemlich interessante Verbindung zu geben zwischen den Bidens und Kamala Harris und zwar über den verstorbenen Sohn von Joe Biden, der heißt Bo Biden und war auch Generalstaatsanwalt, ich glaube in Delaware? In, Delaware. in Delaware, Delaware, ja, Delaware und hatte da wohl eine relativ enge Beziehung dann auch zu Kamala Harris offensichtlich beruflich professionell, die dann auch privat geworden ist und offensichtlich zu einer Freundschaft geworden ist. Die haben das jetzt immer wieder in Vordergrund gestellt, gestern und und heute. Und Biden hat jetzt sogar gesagt, dass sie quasi ein Ehrenmitglied der Familie Biden sei. Ähm, welche Rolle spielt er dieser Sohn und wie glaubwürdig ist das? Oder ist das jetzt alles so ein Aufstrich, den man jetzt Nein, das ist Nein, es
0: ist in der Tat glaubwürdig. Die beiden waren waren wirklich im engen Kontakt. Und es hat ist natürlich eine sehr, sehr emotionale Geschichte. Bo ist ja an Krebs gestorben vor, ich glaube jetzt drei Jahren inzwischen. Ja. Und damals entschied sich Herr Joe Biden erst, äh, ich kann nicht mehr in der Politik aktiv sein. Das hat ihn so dermaßen mitgenommen, verständlicherweise. die waren wirklich ganz, ganz eng als Vater und Sohn. Und es war sehr bewegend, was jetzt auch Kamala Harris äh, heute sagte, ähm, über, über die Freundschaft, die, die in der Tat so existierte und, und auch darüber, welche Beziehungen Joe Biden und, und seinen Sohn Beau hatten. Und ich meine gesehen zu haben, dass Joe Biden auch Tränen in den Augen hatte, das ist natürlich das ist sehr, sehr bewegend. Und die beiden haben zusammengearbeitet und haben zum Teil auch in der Zeit der großen Rezession, also nach 2008, 2009, 2010, haben sie sich die Banken vorgeknüpft und haben da wohl fast täglich telefoniert. Ich, da ist, glaube ich, jetzt nichts, ähm, da wird nichts äh, konstruiert, sondern ähm, das ist eine Freundschaft, die existierte, und die große Trauer existierte auch auf Seiten von Kamala Harris und mhm. und dadurch auch die Verbindung zur beiden Family. Und Biden ist ist ein Familienmensch, öffnet auch seine Familie für viele andere. Also man kann ihm vielleicht eine Menge vorwerfen, aber er ist äh, er ist ein guter Mensch. Ich glaube, das, das wird keiner bestreiten. Er ist, ist, ein, ist ein offener, herzlicher Mensch, der sich in der Tat für andere einsetzt und der seine Familie öffnet für so viele andere auch. und Das hat er ja auch mit den Obamas gemacht. Auch das ist eine glaubwürdige Freundschaft geworden. Ne? Mhm. Klar, da ist auch manchmal ein bisschen Show dabei, das, das gehört mit dazu. Aber es ist ein, ich glaube, ein, ein grundanständiger, herzlicher
1: Mensch. Das, das mhm. glaube ich schon. Ne? Wenn man sich vorstellt, in der TV-Debatte rollt dann Donald Trump mit all seinen rhetorischen Fähigkeiten und auch mit seiner Fähigkeit, ein Publikum zu begeistern, über diesen doch etwas, sagen wir mal, manchmal tattrick wirkenden beiden drüber kriege ich zumindest schon ein Stück weit mit der Angst zu tun. Ist das eine Gefahr, die du auch siehst oder wird das durch all das ganze politische Drumherum aufgefangen? Nee,
0: ich glaube, da da liegt eine gewisse Gefahr. Das ist ähm, richtig erkannt äh, und zwar ist beiden heute hat er alles abgelesen, ne? Da mhm. kann ihm nicht kann nicht so viel schief gehen. Er ist ja bekannt für seine Fehler, für seine rhetorischen Fehler. Er ist auch wirklich nicht mehr der Frischeste in, in Debatten. Das konnte man ja auch äh, im letzten Jahr sehen. Mhm. Ähm, er wurde oft von den anderen geschlagen. Er ne, war nie der beste Debate, sowieso nicht. Und dann in, in diesem Jahr noch mal weniger. Also er, er schnitt eigentlich immer so als Fünf-, sechs beste ab. Äh, in der Tat kann äh, Trump ihm dann noch mal gefährlich werden. Und Trump wird sich natürlich genau darauf vorbereiten. Es ist auch dann vielleicht so die letzte Chance. Ne? Es kommen ja drei Debatten. Es geht Ende September los, geht in den Oktober dann hinein. Uh, und bisher sieht es für ihn nicht gut aus. Uh, er kann zwar hier und da noch mal punkten, aber er braucht natürlich irgendwann so ein Gamechanger, wie es dann heißt. Ne? Und das könnten die Debatten sein. Beiden mhm. wird sich natürlich bestens vorbereiten. Aber er ist nicht der schlagfertigste. Uh, er kommt nicht so ganz, oft nicht so ganz auf den Punkt. Also ist, da liegt eine Gefahr für die Demokraten. Das sehe ich genauso.
1: Und kann, glaubst du, dass Harris auch diese Schwäche von beiden also ein Stück weit wettmachen kann, weil die gilt ja, die kommt ja schon leidenschaftlich rüber und ein Stück weit emotionaler und man spürt bei der schon, dass sie, dass sie Power hat. Äh, ja, wie, sie wie kann wir, das aber nicht, sie kann das nicht wettmachen, denn sie tritt ja nicht an. Also die beiden
0: werden mhm. alleine in irgendeinem Studio sitzen, auch ohne, vermutlich ohne Publikum. Mhm. Das wiederum ist dann äh, für Trump dann nicht so gut. Aber sie wird nicht da sein. Sie wird vermutlich Mike Pence schlagen. Davon gehe ich fest aus. Sie ist wirklich rhetorisch da, da großartig, hat, hat eine unglaubliche Präsenz in ihren Auftritten im Senat gehabt oder auch, auch in Kalifornien vorher schon, während Mike Pence da eher langweilig wirkt und, und bieder. Aber in den drei Debatten ist Biden auf sich allein gestellt. Nicht umsonst hat auch Donald Trump eine vierte Debatte gefordert, weil er glaubt, dass er da, dass er mhm. da Biden schlägt. Müssen wir abwarten. Ich glaube, für beiden wird es dann darum gehen, wenn er dann noch so führt, wie er momentan führt, dann wird es darum gehen, die einfach zu überleben ne? und äh, da nicht die ganz großen Einbußen zu haben. Ich gehe nicht davon aus, dass er der strahlende Sieger sein wird, wenn er vielleicht auch, auch inhaltliche, gute, natürlich sehr gute Argumente hat. So ähm, wird es schwer, glaube ich, oder so, so, so wird Trump viele Angriffe fahren. Und da wird es übrigens auch darum gehen, ob er mental fit ist. Ne? Also Trump wird mm. das machen. Er wird den wird die schmutzigsten Seiten zeigen und wird wahrscheinlich fragen, äh, bist wie, wie mental fit bist du? Machen wir mal einen Test hier. Kannst du die die Wörter hintereinander fehlerfrei aufsagen? <lacht> so der, Also ich, ich kann mir vorstellen, was da alles in den Vorbereitungen jetzt läuft. Ne? Dieser Punkt, der ist beginnend dement. Ne? Den werden die rausholen. Und das, so schmutzig das sein mag, aber vielleicht ein kleiner Hintergrund. dazu. Ich habe dazu mit einem Freund von Joe Biden gesprochen, eine kleine Anekdote. Und der, ich habe ihn darauf angesprochen, wie ist, ist Biden denn noch so fit? Ich hab jetzt, es ging nicht um Demenz natürlich, aber mhm. ist, er, ist er geistig noch so fit als, als bald 78-Jähriger? Und der wurde stinksauer und sagte mir, pass mal auf, Joe Biden hat sein Leben lang gestottert. Und wer das weiß, der weiß auch, dass sich jemand, der stottert, unglaublich vorbereiten muss, um nicht zu stottern, um nicht, äh, das ist ein solcher seelischer Stress für jemanden, dass er dann natürlich Fehler macht, liegt auf der Hand, aber das ist vielleicht eine kleine Behinderung und wenn ihr, ne, ihr Reporter, das als beginnende Demenz darstellen wollt oder als mangelnde Frische, dann ist das diskriminierend, ne? der ist also richtig sauer geworden äh, und hat eben gesagt, ihr macht euch da auch nicht über andere Behinderte lustig ne? mhm. und es war ein, ein starker Moment in diesem Interview. Aber gut, das ist natürlich Trump egal. Ne? Da wird das, ich wollte ich wird gerade sagen, das, das,
1: das, das, das kann ich total nachvollziehen. Ich finde das auch total menschlich und sympathisch. Nur, du hast ja vorhin gesagt, Politik ist ein Kontaktsport. Und ich wollte gerade sagen, das ist Trump im Zweifelsfall in der Debatte egal. Und der wird Biden mit allen Mitteln vorführen. Absolut, Aber ja. Aber da nochmal meine Frage auch. Ich meine, Kamala Harris ist ja letzten Endes jetzt mehr als die Nummer zwei. Es ist ja. klar, dass das Biden ist äh, 77 wahrscheinlich macht er bloß seine Amtszeit, wenn überhaupt. Das heißt, letzten Endes ist sie damit möglicherweise die designierte Nummer eins der Demokraten, vielleicht für sogar fürs nächste Jahrzehnt. Ist denn äh, das auch ein Teil des Kalküls, dass man sagt, da setzen wir jetzt eine 55-Jährige hin, die auch den Wählern vermittelt, naja, wenn der Biden es nicht ganz schafft, die ist komplett vital. Absolut,
0: natürlich. Also ist klar, da ist ein Generationswechsel, auch im Auch gegenüber Mike Pence, gegenüber Trump wirkt sie natürlich jünger. Sie kann die nächsten zehn Jahre natürlich zunächst als Vizepräsidentin, dann als Präsidentin, dann kann sie natürlich gut zwei Amtszeiten machen. Sie ist jetzt das Gesicht der, der demokratischen Partei. Also zunächst mal, wenn, wenn sie gewinnen natürlich und dann als Vize, dann wird sie mit Sicherheit 2024 antreten. Es ist ja wirklich nicht davon auszugehen, dass Biden dann mit 82 nochmal antritt. Dann, dann ist sie 2024 mit Sicherheit die Kandidatin. Gut, wenn sie dann gewinnt, dann, dann kann sie bis, ja, bis, wo sind wir dann, 2032 könnte sie dann dranbleiben. Also mit zwei Amtszeiten, nee. Also es ist eine klare Entscheidung, die hat er jetzt getroffen. Sie ist das Gesicht der Demokratischen Partei,
1: sie ist äh, die Zukunft. Hm. Wo steht die denn eigentlich politisch? Also das ist ja gerade bei der Frage, wenn man sagt, das ist das Gesicht der Demokratischen Partei, vielleicht fürs nächste Jahrzehnt. Wo ist sie denn politisch zu verorten? Soweit links wie Sanders? Nee, ne? Nein, 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 nein. Sie ist, sie ist eher im Zentrum. Sie ist eher
0: bei beiden. Also beiden gilt ja als moderat gemäßigt und so im Zentrum der demokratischen Partei. Ein bisschen flexibel, ist, ein bisschen weiter nach links gedriftet im Laufe der, der Jahrzehnte wie die Partei selber auch und, und sie genauso. In den Vorwahlen hat sie versucht, sich zwischen quasi dem Sanders, dem linken Flügel zu positionieren und dem gemäßigten in der Mitte von von beiden. Das ist ihr nicht so ganz gelungen und daran ist sie ja dann doch auch irgendwie, da ist sie zerrieben worden. Also der der linke Flügel ist so stark, muss man natürlich auch sagen. Die kritisieren sie ja auch zum Teil politisch, auch jetzt nach der Nominierung mhm. noch dass sie da da nicht gegen ankam und sie kam dann letztendlich auch nicht gegen das Establishment der Mitte an, also in dem Fall eher Joe Biden. Es gab dann noch zwei andere, Amy Klobuchar und Pete Buttigieg, auch starke Leute und dazwischen konnte sie sich irgendwie nicht, äh, hat sie sich nicht gefunden und ist dann ja auch relativ früh ausgestiegen. Aber sie ist politisch ist sie auch ein Stück weit jetzt weiter nach links gerückt? Das muss sie auch, denn die Partei ist weiter nach links gerückt. Ne? Und auch bei den Vorwahlen, die wir jetzt so erlebt haben, haben sich linke Kandidaten durchgesetzt. Also die Forderungen an das Establishment sind sehr, sehr klar. Bewegt euch verdammt nochmal weiter nach links, was Gesundheitsversorgung angeht, was Mindestlohn angeht was Polizeibrutalität angeht und, und man sieht jetzt in den vergangenen Monaten, wie sie das auch bereits getan hat. Also Kamala Harris hat da auch eine Flexibilität, wenn man, man kann es auch Opportunismus nennen. Also sie ist da politisch erfahren genug, um zu wissen, wie der Wind gerade
1: weht. Die hat ja einige Wahlerfahrungen. Also die ist in Kalifornien, ist sie erst zur Staatsanwältin gewählt worden. Da wird, ich glaube, in San Francisco sogar. Da wird man ja tatsächlich dann auch gewählt durch eine Wahl von Demokraten. Ja. Dann ist sie Generalstaatsanwältin in Kalifornien geworden. Ich habe gelesen, dass sie da aber auch durchaus in der Kritik stand, weil sie zum Teil tatsächlich zwar gesagt hat, politisch, ja, ich bin gegen die Todesstrafe, aber die Todesstrafe dann vor Gericht dann doch verteidigt hat in ihrer Rolle. Was hat die denn eigentlich auch als Senatorin schon richtig politisch bewegt. Gibt es da was, wo man sagen kann, da war sie wirklich erfolgreich? Also nicht so sehr im Senat. Vorher,
0: in der Tat, da hast du recht, sie hat eine harte Haltung gezeigt, eine Law-and-Order-Haltung vorher in Kalifornien. Und das mhm. war vielleicht auch politisches Kalkül. Sie wollte eben zeigen, dass sie dass sie dort, wo die Demokraten angreifbar sind, dass sie dort herkommt, dass sie dort stark ist, wenn es um Law-and-Order geht. Das war ja eher immer ein republikanisches Thema. Und ähm, sie hat es besetzt und wurde dafür damals kritisiert, zum Beispiel auch dafür, dass die Polizeibrutalität eben nicht so untersucht hat, ne, wie sie es jetzt tun würde. Hm. Oder dass sie zu viele schwarze Jugendliche und äh, junge Erwachsene hinter Schloss und Riegel gebracht hat. Und diese Kritik, die gibt es jetzt. Die gibt es auch von Schwarzen äh, in den USA. Ne? Warum ist sie den Weg gegangen? Warum war sie nicht ähm, Verteidigerin? Ne? Warum hat sie den, warum hat sie die Anklage betrieben? Und da muss sie jetzt auch noch was tun. Also das reicht jetzt auch noch nicht. Das, äh, die, die Kritik an Polizeibrutalität und die Unterstützung von Black Lives Matter, die, die reicht jetzt da noch nicht. Da muss sie sicherlich noch einige Gespräche führen. Im Senat dann hat sie sich eigentlich, was die Politik angeht, noch nicht so profilieren können, was auch da Daran liegt es natürlich, ähm, Trump regiert hat äh, mhm. und dass die äh, demokratischen Senatoren so viel nicht machen konnten. In einer mhm. Sache hat sie sich ausgezeichnet und zwar als quasi als Anklägerin der Trump-Regierung. Wenn es also bestimmte äh, Anhörungen gab von äh, Mitgliedern des Kabinetts oder auch von seinen Kandidaten für den Supreme Court, dann war sie unglaublich pointiert und hat als Beste von allen eigentlich diejenigen angegriffen, so wie sie es auch vorher mhm. schon getan hat ne? als Staatsanwältin. Das ist ihre Ihre absolute Qualität und das wird sie in den kommenden äh, 83 Tagen mit Sicherheit auch mit der Regierung Trump machen. Das wird eine Generalverurteilung werden und ich glaube, dass die die wird stark sein, weil sie
1: weil sie daher kommt. Ja, man würde sich ja eigentlich wünschen, dass sie dann gegen Trump zumindest in den De Debates antritt, weil das ist wahrscheinlich um einiges unterhaltsamer als das, was dann in der Debatte von von Biden versus Trump, Trump kommt. Sie, sie, sie stammt ja aus San Francisco, aber es heißt auch, dass sie letzten Endes das Silicon Valley hinter sich hat. Also die großen Tech-Firmen, ich habe Bilder gesehen, wo sie fast ganz freundschaftlich mit äh, Sheryl Sandberg von Facebook saß. Stimmt das so? Ist das auch deine Wahrnehmung, dass sie im Prinzip auch jemand ist, der mit den Tech-Firmen gut klarkommt? Ja, ja, sie kann mit denen
0: ganz gut und sie brauchte ja auch vorher schon bei ihren Campaigns die Unterstützung, das Fundraising und da ist Silicon Valley ja die Nummer eins neben Wall Street. Und da hat sie sich äh, relativ viel auch, auch sichern können und ist, ist denen relativ nah. Äh, insofern, ich weiß, ich weiß noch nicht, ob das groß hilft. Die Demokraten müssen beim Fundraising noch ein bisschen aufholen. Die haben zwar jetzt gestern groß zugelegt nach der Verkündung, aber auch Trump hat äh, ein exzellentes Fundraising und hat Biden im vergangenen Monat geschlagen. Also das Silicon Valley ist in erster Linie hinter den Demokraten und, und ich glaube, dass die aber auch beiden genauso unterstützt hätten, wie, wie sie, so viel mehr wird da nicht zu holen sein. Sie ist übrigens, nur um dich kurz zu korrigieren, sie ist ähm, aus Oakland und und äh, das ist ähm, gegenüber von San Francisco, aber es ist äh, ein interessanter Unterschied, denn Oakland ist Arbeiterstadtteil, ist, ist Mittelklasse, Arbeiterklasse, San Francisco ist natürlich mehr flashy und ist die tolle große Stadt. und da machen die Kalifornier durchaus einen, einen großen Unterschied. Sie kommt also aus, aus vielleicht einem etwas, ich will nicht sagen, kleinstädterischen Milieu, aber die Mutter ist alleinerziehend und sie hat auch, wenn man so will, ein bisschen härtere Zeiten miterlebt und ist darauf mhm. auch stolz. Ne? Nicht nur ähm, ist sie mit ihrer Mutter auf die Demos gezogen für Bürgerrechte, sondern ähm, sie, sie äh, musste sich auch selber
1: durchkämpfen. Ne? Und das ist Teil ihrer Biografie, äh, auf, auf die sie sehr stolz ist. Der Vater ist ja Jamaikaner, ne? Und die Mutter ist Inderin, soweit ich das gelesen hatte. Und richtig. Die, die, Eltern haben sich, die Eltern haben sich dann aber getrennt, als sie sechs war, sagst du, oder sind, da sich dann scheiden lassen? Ja, fünf, sechs irgendwie, in dem, die haben sich dann scheiden lassen, als sie sieben war dann, ja. Mhm. Mhm. Und die ist ja dann später aber schon an eine relativ renommierte Uni gegangen, nämlich die Howard University in Washington DC, richtig? Richtig, ja, es ist
0: eine, eine schwarze Universität. Ne. Es gibt in den USA einige mhm. Universitäten, die historisch äh, Schwarze Unis sind. Als zur Zeit der Segregation ähm, ging jetzt ja Schwarze auf schwarze Universitäten irgendwann. Und die sind zum Teil geblieben. Ne. Die gibt es immer noch. Sie ist auf eine dieser Universitäten gewesen. Ähm, sie gilt jetzt nicht als die Elite-Uni, äh, aber es ist eine, eine starke, eine, eine gute Uni. Und als sie mal von einem Reporter gefragt wurde, warum sie auf die Uni gegangen ist und nicht nach Harvard oder Yale oder eine der richtig tollen Unis, da wurde sie äh, super sauer, weil sie das als rassistisch empfunden hat. Ne? Warum müssen, müssen alle nach Harvard und Yale gehen und warum nicht auf eine starke schwarze Uni? Mhm. Insofern ist sie stolz darauf, auch auf die Zeit da, sie ist auch stolz darauf, dass sie auf, äh, als Kleinkind mit Bussen in, in weiße Gegenden gefahren wurde, um dort zur Schule zu gehen. Das war Teil der, der desegregation, wie es hier heißt, ne? also quasi der, der Vermischung von den vorwiegend weißen äh, Schulen und, und, und schwarzen. Äh, und sie war da eine der ersten Kinder damals, die davon quasi betroffen waren oder die das auch nutzen konnten. Und auch darauf ist sie stolz. Also sie hat eine Bürgerrechtsgeschichte durch ihre Mutter, die dafür gekämpft hat. Auch ihr Vater hat für Bürgerrechte in den 60er Jahren gekämpft. Und sie hat das
1: aufgenommen. Und das ist auch authentisch, glaubwürdig. Was glaubst du ist denn so deren Hauptbotschaft momentan? Also von, von dem Ticket Biden-Harris. Also ich habe rausgehört aus der Rede, uh, we're in the battle for the soul of the nation. Also ja. wir sind in dem Kampf um die Seele dieser Nation. Ja. Da kann man jetzt sagen, das ist übliches Politgeblubber, aber man kann sagen, da ist ein Kern wahres dabei. Der Obama hat gesagt, it's time for a change. Uh, nee, nee, yes we can, sorry. Ha. Yes we can, ja. Yeah. <lacht> das klingt <lacht> fast banal um, yes, dagegen, ja. Yeah. <lacht> yes, yes, yes we can. Uh, we're in the battle for the soul of the nation. Und, und Biden hat dann auch gesagt, also das, was wir als Amerika bieten können, ist, dass man die Wahl hat. Das klingt schon wieder ein Stück weit kompliziert. Wo, wo siehst du deren Hauptclaim für den, für den Wahlkampf? Yeah, ist das schon also, erkennbar? Ja, sie haben zwei ähm, Parolen. Ne? Das eine ist uh,
0: winning the battle for the soul of America. Das ist natürlich klingt sehr martialisch. Ne? Die Seele der Nation mm. zu retten, das ist schon sehr viel heftiger als hope and change oder yes we can. Ne? Das, das klingt so wie die die ultimative Schlacht ne, um die Zukunft dieses Landes. Das ist äh, ein bisschen riskant, aber es ist ähm, auf den Punkt gebracht, das, was, glaube ich, beide empfinden. Ne, wenn man sich äh, jetzt momentan die wirtschaftlichen Nöte anschaut und vor allem die Covid-Zahlen hier, die die vielen Toten äh, und auch Black Lives Matter äh, und überhaupt die ganzen Angriffe, die Trump gefahren hat, Climate Change, äh, der Klimawandel, da empfinden die beiden und sehr viele Demokraten empfinden, es reicht, es geht so nicht weiter. Ne? Insofern ist die ist die Wortwahl relativ drastisch, aber in beiden hat die vor allem gefunden äh, vor drei Jahren, als es äh, Charlottesville eben gab, die die Ausschreitungen. Und äh, der Aufmarsch der Neonazis damals, mhm. hat er ja entschieden, ich greife jetzt an und äh, und ich, ich steige in die Schlacht und um die Seele der Nation. Da ist das geboren vor drei Jahren. Äh, auch das ist relativ glaubwürdig, denn Trump hat ja damals die Neonazis zum Teil noch verteidigt. Und das ist eben sehr unamerikanisch aus seiner Sicht ne? und auch aus der Sicht von Kamala Harris. Der andere Begriff, der jetzt fällt, ist we build back better, also wir wir bauen uns besser wieder, oder wie, wie sagt man dann Deutsch, ne, wir, wir bauen wieder auf, und zwar besser, und damit meinen sie, ne, wir kommen zurück, nach Covid, nach der Rezession, müssen wir jetzt in Amerika bauen indem wir Arbeiterrechte stärken, das ne, Mindestlohn verbessern. Wir, wir müssen zurückkommen von den ganzen Krisen und, und müssen sehr viel mehr mehr Menschen mitnehmen dabei ne? denn das ist den Demokraten auch klar. Sie haben sie haben auch unter Obama nicht genug getan ne? und Trump mhm. ist ein Resultat davon gewesen und das wollen Sie jetzt
1: besser machen. Aber we build back better. Das ist ja schon fast schon akademisch alliterativ. Und dann hast du, hast du auf der anderen Seite, hast du We're in the Battle for the Soul of the Nation. Das ist ja dann eher so pastoral. Ich kann das schon verstehen, auch auch was diese, quasi die, dass das die die Losung ist, die man aus der aktuellen Lage von Amerika zieht. Wenn ich mir dann im Vergleich dazu anhöre, let's make America great again, ist äh, das schon griffiger. Also ich meine, ich, ja. ich komme also. zum gleichen Punkt zurück, dass ich mich immer frage, du hast auf der einen Seite, hast du dieses politische Raubtier Trump, was musst du eigentlich haben, um den wirklich zu schlagen? Und äh, da scheinen die, die wahnsinnig überzeugend, politisch wahnsinnig überzeugend, aber ich habe immer noch Zweifel, ob sie den dann, wenn er wirklich loslegt, echt können.
0: Ja, du. also deine Zweifel sind gut und wichtig äh, und äh, ich habe die auch noch, auch nach den Gesprächen hier in Michigan, von denen ich vielleicht gleich noch kurz erzählen kann. Nur mhm. das äh, Motto von Trump ist ja jetzt nicht Make America Great Again, sondern Keep America Great Again. Oh, Keep mhm. America Great ist so ein bisschen die Frage natürlich. Kannst du wirklich sagen, Keep America Great, wenn 165.000 Menschen gestorben sind, wenn die Arbeitslosigkeit bei 10 Prozent liegt, äh, wenn es die ganzen äh, Proteste in den Großstädten gibt, ist das great? Also das ist die Frage. Dann Kann er damit eigentlich noch so erfolgreich sein. Und natürlich wird er jetzt all die Angriffe starten, die du genannt hast, das politische Raubtier. Aber wenn die Lage relativ schlecht ist, dann, dann gehen einem da schon so ein paar Argumente aus. Dennoch, mhm. auch ich habe nach, äh, nach diesen Reisen hier durch Michigan, durch die, die Swing States hier, äh, bin ich mir auch weiter unsicher und, und glaube auch, dass es wichtig ist, den Umfragen, die Beiden zehn Prozent Vorsprung geben noch nicht so ganz zu glauben, denn äh, zum Beispiel das, das Thema Wirtschaft ist eines, was die Menschen wirklich stark bewegt und viele sagen, ich traue Trump da einfach mehr zu. Der hatte bis zur Corona-Krise hatte der eine, eine starke Wirtschaftsbilanz, kaum Arbeitslosigkeit, die Wirtschaftskraft war, war war stark. Also er, das trauen ihm viele immer noch sehr viel zu und äh, mhm. viele werden im November immer noch nach dem Geldbeutel wählen, wie Sie hier sagen. Und ich kann, ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch da sind ein paar Prozentpunkte für ihn noch möglich. Insofern muss die Strategie der Republikaner sein. Wir holen uns ein paar Prozentpunkte beim Thema Wirtschaft. Wir hoffen, dass die Corona-Zahlen leicht zurückgehen. Wir hoffen, dass so ein bisschen Ruhe einkehrt in den Großstädten. Und dann greifen wir beiden noch mal richtig an in den Debatten. Und wenn wir überall so zwei, drei Prozent holen, dann sind wir da. Dann haben wir wieder alle Chancen am, am 3. November. Also ich, ich glaube auch, es, ist, es kann noch irre viel passieren, und, und die, die beiden, Harris und Biden, müssen erstmal die Leute auch mobilisieren. Das gilt vor allem für die Schwarzen in den, in den Städten, aber auch für viele
1: anderen. Also es ist es ist noch nicht entschieden. Wenn du von deinen Gesprächen da in Michigan dort Bezug nimmst, gibt es da was, was dich wirklich überrascht hat, wo du sagst, boah, das ist hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Stimmung so ist oder dass Leute momentan immer noch so denken?
0: Ja, ich glaube, glaub, so ja. Also die Hauptaussage von vielen ist, ich mag nicht, wie Trump sich äußert. Ich mag nicht, wie er Twitter benutzt. Kann er nicht mal seine Klappe halten? Ich mag nicht, wie er Leute angreift. Kann er sich nicht mal wie ein normaler Mensch verhalten? Aber ich wähle seine Action und nicht seine Worte. Und die Action aus, aus Sicht von nicht wenigen Wählern ist, hey, ne, die Arbeitslosigkeit war im Keller und das kriegt er auch irgendwie wieder hin. Zweitens, der down Jones steuert wieder Rekorde an. Das ist für viele Amerikaner verdammt wichtig. Ne? Die haben ihre, ihre Altersgelder, die haben ihre Pensionen angelegt in, in Aktienfonds. Wenn, mhm. wenn der Wert steigt und, und bald 30.000 noch, noch äh, schafft, dann, dann ist das ein Riesenplus für ihn. Ne? Dann kann er sagen: Wow, es, es, es geht aufwärts und so weiter. Ne? Also, was mich überrascht, ist eben, dass sie, obwohl sie, obwohl einige ihn nicht mögen, es gibt genug, die ihn immer noch vergöttern, aber obwohl einige ihn nicht mögen, werden sie trotzdem für ihn stimmen, weil sie glauben, dass seine Politik nicht die schlechteste fürs Land war. Und das gilt zum Teil mhm. eben auch für den ähm, Isolationismus in der Welt. Ne? Auch das finden viele mhm. gar nicht so schlecht. Lass uns auf uns gucken. Wir müssen nicht die Weltpolizei sein. Wir brauchen keine Kriege in der ganzen Welt. Lass uns, lass uns äh, auf uns gucken, uns hier stärken. Äh, und in, in, das Argument hört man, hört man häufig. Ne? Und zwar nicht nur in de, auf dem Land, äh, sondern auch in den Suburbs
1: und, und zum Teil eben auch in den Großstädten. Es kann ja durchaus sein, dass wenn Wladimir Putin es jetzt tatsächlich schaffen sollte, was woran ich auch starke Zweifel habe, einen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln. Und die Welt damit zu beglücken, dass das möglicherweise wieder einmal Trump zugute kommt, wenn man dann sagt, bis zum November ist möglicherweise ein Impfstoff verfügbar, das würde ja Trump dann auch helfen. Das wäre absolut, weitere, auch das Die ja, ironische Wolte dieser dieser Geschichte. Absolut ähm, auch auch das,
0: ja. und das Oder zumindest wird er sagen, er wird mit Sicherheit sagen, Mitte Oktober steht vor der Tür, wenn er nicht bereits... Ähm, angewandt wird, dann, dann sind wir in drei oder vier Wochen sind wir soweit. Riesenerfolge, natürlich wird das kommen mit Sicherheit. Ne? Mhm. Äh, und auch da, wie gesagt, reichen die mir, es reicht die mir nur eine relativ gute Stimmung, ne? genauso wie beim Thema Wirtschaft oder wie beim Thema Dow Jones oder so. Wenn die Stimmung nur wieder ansteigt, ne? wenn, wir, wenn wir aus diesem Tal herauskommen, das ist das Kalkül der Republikaner. Und wenn wir dann beiden fertig machen in den Debatten, dann, dann haben wir echt eine Chance.
1: Mhm. Wenn du jetzt auf die nächsten Wochen noch guckst, ich glaube, es sind irgendwie 83 Tage, da ist jetzt immer wieder Bezug drauf genommen worden bis zum Wahltag. Was sind da für dich jetzt die wichtigen Daten? Also die Conventions, also die die Wahlparteitage sind es ja vermutlich nicht, weil da die große Party ausfällt wegen Covid-19. Das heißt, auf welche Ereignisse guckst du? Vor allem auf die Debatten?
0: Ja, die Debatten eindeutig. Also die, die Conventions werden so viel nicht bringen, dann wird es da eher so Roundtable-Diskussionen geben und natürlich werden die Obamas auftreten und normalerweise kriegst du dann so einen, so ein Bump, nennen die das hier, ne? kriegst du nochmal drei Prozentpunkte dadurch, aber die holt Trump sich dann Ende August wieder, wenn er seine Convention hat, er wird das ein bisschen anders machen, er wird bestimmt ein bisschen mehr Publikum haben. Und wird das mehr zelebrieren als die Demokraten, für die wird das eher jetzt Understatement sein, vermutlich in der kommenden Woche. Und dann die, dann die Debatten, dann ist es ja schon September, dann kommen irgendwann im September die Debatten. Dann ist die Frage halt, wie sich die Wirtschaft entwick entwickelt, wie sich die Corona-Zahlen entwickeln, ob es im Herbst nochmal dann wirklich eine Steigerung gibt oder nicht. Das sind, alle, sind dann die wichtigen Faktoren. Aber dann in erster Linie die Debatten und vermutlich wird das dann der Zeitpunkt sein, wo Trump Befreiungsschläge braucht, Ne, und danach wissen wir dann Bescheid, so wahrscheinlich äh, ja, Mitte, Ende Oktober, dann, dann wissen wir es deutlicher. Aber bis dahin, ich, ich warne immer noch davor, ich glaube nicht, dass wir jetzt glauben sollten, nur weil äh, Biden insgesamt so durchschnittlich um 10 Prozentpunkte führt, in den Swing States nicht. Ne? Da sind es eher so 6 Prozent, um die, um die geht es ja. Also nur deswegen wird er, wird er der Präsident sein, das, das glaube ich noch nicht.
1: Sehr interessante Einschätzungen, vor allem was du erzählst zu, äh, aus Michigan, aber auch deine Einschätzung von Kamala Harrison. Dir nochmal tausend Dank dafür, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich bin wahnsinnig gespannt, was in den nächsten Wochen passiert und würde mich freuen, wenn wir irgendwann bei Gelegenheit nochmal sprechen könnten. 1. Ja, 1 jederzeit gern,
0: Florian. Melde dich jederzeit. Klar,
1: mach mehr. Dankeschön, dir. Okay,
0: ja, alles klar. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: von der Weltpolitik in Wilmington in Delaware, wow, viele Ws, jetzt zu der Weltpolitik in Moskau. Denn dort führt Wladimir Putin, der russische Präsident, eine Art kalten Krieg mit anderen Mitteln. Denn Putin träumt von einem Sputnik-Moment, oder sagt man Sputnik? Zur Erinnerung. Also, 1957 haben die Russen damals die Sowjetunion als erste einen Satelliten ins All geschossen. Das galt damals als Startschuss für die russische Raumfahrt und war im Kern ein Nackenschlag für den Westen, ein Schock. Deswegen spricht man auch vom Sputnik-Sputnik-Schock. Nur geht es diesmal eben nicht ums All, das erobert werden soll, sondern um den menschlichen Körper. Die Russen haben ein Mittel gegen Covid-19 zugelassen, also einen Impfstoff. Mir wäre es ja ganz ehrlich gesagt ziemlich egal, wo so ein Impfstoff herkommt, wenn ich weiß, der wirkt, ist verlässlich geprüft und sicher. Aber ist der russische Impfstoff das? Was weiß man denn drüber? Das will ich jetzt von Dr. Michael Wünning wissen. Er ist Chefarzt am Marienkrankenhaus in Hamburg und der medizinische Experte unseres Vertrauens. Würde er sich denn dieses Mittel, diesen Impfstoff aus Russland spritzen lassen oder es schlucken? Hallo Herr Dr. Wünning. Moin Herr Güsken. Also die Jagd nach dem Corona-Impfstoff ist ja jetzt sowas wie der Kampf ums All in den 50er und 60er Jahren. Der russische Präsident Wladimir Putin hat gesagt, er würde jetzt einen Sputnik-Moment anstreben. Also der will jetzt aller Welt zeigen, dass die Russen die Ersten sind bei der Entwicklung von einem Corona-Impfstoff. Und die haben ja jetzt auch einen Impfstoff zugelassen. Jetzt mal
2: ehrlich, würden Sie sich den Spritzen lassen? Also ich knüpfe an mein letztes Zitat an, wo wir über die Schulkinder gesprochen haben. Da habe ich das Wort schon mal benutzt, nämlich russisch Roulette. Und hier ist es im wahrsten Sinne des Wortes, russisches Roulette, weil wir viel zu wenig wissen. Und es kann gut sein, dass das jetzt der heilige Gral im Impfstoffwettkampf ist. Aber wir wissen es nicht. Und allein diese Unwissenheit bringt mich dazu, dass ich es mir nicht spritzen lassen würde. Auf keinen Fall. Aber ich meine, das ist ja möglicherweise auch Teil des Konzepts, dass man gesagt hat, es ist jetzt gar nicht klar, es wird nicht
1: transparent genug gemacht, wie die Forschung dazu aussieht, was für Ergebnisse, was für Zahlen es dazu
2: auch gibt. Richtig. Kann man dem überhaupt in irgendeiner Form dann trauen? Naja, es ist so, dass wir in Deutschland, wenn wir Impfstoffe zulassen über die Paul-Ehrlich-Gesellschaft, Paul-Ehrlich-Institut, ist es so, dass wir... Ähm, bestimmte Phasen in einer Arzneimittelzulassung durchschreiten müssen. Und bei den Russen ist diese dritte Phase eigentlich noch gar nicht transparent und offen oder durchgeführt worden. Das heißt, wir haben eine Entwicklung auf einem ja wissenschaftlichen und ja, mäßig klinisch getesteten Niveau, haben aber noch lange nicht die Qualitätsstandards, wie wir sie hier in Deutschland anlegen würden. Und das macht es halt gefährlich, weil es gibt einige Impfstoffe, die gerade erst in dieser dritten entscheidenden klinischen Phase durchgefallen sind, weil sie dort Schwachstellen gezeigt haben und nie die Marktreife erlangt haben, obwohl die ersten Phasen durchaus vielversprechend waren. Das sind wie viele Phasen insgesamt und äh, woraus bestehen die genau, diese Phasen? Also eigentlich haben wir, um das schnell zu machen, fünf Phasen. Als erstes muss man anfangen, so die Identifizierung überhaupt des krankmachenden Antigens zu bekommen. Das muss man finden und auch erstmal isolieren. Und dann fängt man an mit einer Phase von präklinischen Tests, das heißt sowohl im Labor, aber auch Zellstudien oder, oder auch Tierversuche, die gemacht werden. Und wenn das erfolgreich war, und diese Phase dauert normalerweise jede einzelne Phase schon zwei bis fünf Jahre, je nach Komplexität des Impfstoffs, gehen wir in die drei klinischen Phasen. Das sind dann das erste Mal wirklich Untersuchungen mit menschlichen Probanden. Das erste Mal ist es die Phase 1, eine Gruppe von ungefähr 30 bis 50 gesunden Patienten, wo überhaupt überprüft wird, ob das, was wir da machen, sicher ist. Das heißt, gibt es eine Sicherheit und gibt es eine Verträglichkeit im ganz Allgemeinen. Diese Phase wird dann angeschlossen von einer Phase, wo man mehrere Patienten schon nimmt. Das sind so zwischen 200 und 400 Patienten so im Durchschnitt, wo geguckt wird, ob diese Sicherheit beim Patienten weiterhin gegeben ist. Und wir finden die Dosis, weil nicht jede Dosis ist ja genau zielführend. Man kann unter- oder überdosiert sein. Und wenn das erfolgreich ist, und das war der Punkt, wo die Russen gesagt haben, jawohl, das klappt, jetzt lassen wir zu, dann wird in Deutschland noch die sogenannte Phase 3 kommen. Und das ist halt eine Art von von Massentestung. Das heißt, die Wirksamkeit des Wirkstoffs, gerade was Nebenwirkungen und, sagen wir Wirkung in der breiten Masse, weil wir sind ja Gott sei Dank alle individuell mit individuellen Vorerkrankungen und fällt auch individuellen Neigungen zu Nebenwirkungen. Ob das dann noch funktioniert und diese drei Phasen dauern normalerweise, wenn wir jetzt nicht in der Pandemielage wären, vier bis sieben Jahre.
1: Mhm. Aber es ist ja klar, dass momentan die ganze Welt daran interessiert ist, diese diese Phasen und auch diese Entwicklung zu beschleunigen. Was halten Sie denn für realistisch, welches für einen Zeitpunkt, wann ein Impfstoff dann entwickelt sein kann. Und was glauben Sie, wird das dann im Westen, in Amerika entwickelt
2: werden, in China oder in Russland? Was wäre da Ihr Best Guess? Ich denke so, es gibt ungefähr zehn Firmen, die ich am Markt für, für wirklich jetzt an vorderster Front in der Entwicklung halte, die solide Ergebnisse in den ersten Phasen haben. Auch äh, zwei, zwei deutsche Firmen sind damit bei. Ich glaube schon, dass äh, die Unternehmen in den USA sehr wahrscheinlich relativ weit mit vorne sein können. Aber ich, auch den deutschen Kandidaten spreche ich relativ große Chancen zu.
1: Mhm. Aber das, was in Russland passiert, würden Sie jetzt erstmal als tatsächlich russisch Roulette betrachten und äh, würden da jetzt sagen, wir müssen erstmal abwarten, bis sie tatsächlich transparent ihre Forschungsergebnisse auch machen. Was ist für dieses Kriterium? Ab Wann nehmen Sie das ernst, was da passiert? Das russische Roulette
2: bezieht sich darauf, wie ich gesagt habe: wenn wir nachher die Phase 3-Studie haben, gibt es durchaus Stoffe, die dort nicht funktioniert haben. Da muss man sich den, den russischen Impfstoff etwas genauer angucken. Und der russische Impfstoff ist jetzt nicht so, dass der irgendwie mit der heißen Nadel gestrickt ist, sondern er benutzt schon Techniken, die weltweit gerade auch ja, angewandt werden. Das heißt, es ist nämlich dieses gamcovid covid vac -LIO. So wird dieser Wirkstoff im Augenblick genannt. Das ist der, der Handelsname. Der nimmt im Prinzip, das eigentlich schon lange bekannt ist, nämlich er nimmt uns bekannte Viren, Adenoviren, zwei Stück, nämlich vom Typ 5 und 5, äh, 26, 5 und 26. Und das sind sogenannte trojanische Pferde oder wie in der Mediziner-Sprache sind Vektoren. Die werden erstmal im Labor die Krankheitsentregenden Funktionen weggenommen. Und dann packen sie die DNA, also die Erbinformation des Spike-Proteins, also des Proteins, das aus diesen Spitzenformen, dem Coronavirus, den wir jetzt ja alle mittlerweile äh, im Aussehen kennen, dort hin mit hinein. also wenn Aden man dann... Diese Adenoviren, über die wird quasi dann das Gegenmittel in unsere Körper geschossen. Habe ich das so richtig? Ja, verstanden? Sie können sich vorstellen, genau. Sie haben das, dieses abgeschwächte Adenovirus, ist das trojanische Pferd, und die Soldaten, die da drin sind, das sind die Spike-Proteine, die dort die DNA, also nur die Erbinformation, nicht das Protein selber, sondern die Erbinformation, ist in diesem Bauch drin. Und jetzt trifft dieses trojanische Pferd, diese Zelle, auf eine Erfolgszelle im Körper, je nachdem, wo es dann gerade äh, agiert. Und da regt es die Zelle an, dieses Spike-Protein in geringem äh, Maße zu produzieren. Und auf diese Spike-Proteine, die dann entstehen, da bildet der Körper dann Antikörper. So auf ist es einfach gesagt geplant. Und das ist ein Verfahren, das mehrere angehen. Impfstoffe kann man verschieden konzipieren, aber das ist durchaus ein verbreitetes Herangehen. Aber wie gesagt, uns fehlt die Massentestung damit, die Massenergebnisse, um einzuschätzen, ob das wirklich funktionieren kann.
1: Mhm. Ich muss ja sagen, also ich meine, selbst wenn es den Russen gelingen würde, würde ich denen das aus vollem Herzen gönnen, wenn sie diesen Forschungserfolg hätten, wenn dann im Endeffekt alle davon profitieren könnten. Dann wäre das ja eine Erfolgsgeschichte, wo man auch selbst Wladimir Putin seinen Sputnik-Moment dann gönnen würde. Oder wie sehen Sie das?
2: Selbstverständlich. Und was es ein bisschen schwierig macht, ist, ich kann damit verstehen, dass man in einem frühen Stadium ähm, hinaus möchte damit. Und das ist auch okay. Aber was hier bei bei dem russischen Impfstoff noch dazu kommt, Sie erinnern sich, gerade, ich habe gerade Phase 1 und 2 genannt, die sind ja durchgeführt worden. Phase 3 äh, steht ja noch aus. Aber die, selbst die Daten aus Phase 1 und 2 sind nicht ähm, vernünftig publiziert worden. Das heißt, eigentlich was man wieder in so einem klassischen Review-Verfahren, nämlich Überprüfungsverfahren sehen würde. Das fehlt alles und deswegen ist auch anderen Forschern das im Augenblick gar nicht möglich, das vernünftig einzuschätzen. Also eigentlich bestehen zu diesem Wirkstoff keine richtigen ja westlich validierten Daten.
1: Hm. Dann hoffen wir mal, dass trotzdem, ob in Russland oder im Westen, bald jemand diesen Impfstoff entwickelt. Denn das hat ja Jens Spahn heute gesagt, die, Zahlen, die steigenden Zahlen sind tatsächlich besorgniserregend und lassen einen schon, bereiten schon Sorge jetzt vor allem vor dem Herbst. Vielen Dank für die Einschätzung. Ich habe viel gelernt, vor allem über Adenoviren und wie die als trojanische Pferde tatsächlich in unsere Körper eindringen können und dann die Antikörper befördern. Vielen Dank dafür und ich freue mich auf das Gerne. nächste Gespräch. Bis dann. Tschüss merken wäre vielleicht noch, dass es zwar die Sowjetunion war, die den Sputnik, oder ist es der Sputnik, ja egal, ins All schoss, aber es waren die Amerikaner, die den ersten Menschen auf den Mond brachten. So, das wäre für heute, klingt ja immer so ein bisschen armselig, wenn man sagt, bewertet uns, abonniert uns bei iTunes oder folgt uns bei Spotify. Trotzdem, für uns ist es echt wichtig, deshalb tun Sie uns den Gefallen, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns, trauen Sie sich. Er würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch eine tolle Woche. Mein persönliches Highlight ist natürlich jetzt auch dieses Politikspektakel in den USA. Aber ich muss zugeben, ich freue mich auch auf den Fußball, auf die Spiele der Champions League in Lissabon. Ist ja auch großes Spektakel ohne Massen vor Ort und trotzdem sehr, sehr spannend. Vielleicht gucken Sie das ja auch. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn Sie das nächste Mal dabei wären. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
0: Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der
1: Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
2: Audio Now.